0: Bienvenidos al podcast Píldoras de Derecho, un espacio que Ceballos y Novoa Estudio Jurídico ha diseñado para responder dudas de nuestros clientes y analizar temas que preocupan a los empresarios en el Ecuador. Saludos amigos, les saluda nuevamente Alexis Novoa, director del área de Derecho Sanitario del Estudio Jurídico Ceballos y Novoa. En esta ocasión me dirijo a ustedes para conversar un poco sobre las perspectivas que tiene el sector salud a partir del nuevo gobierno de nuestro actual presidente, Guillermo Lazo. Como ustedes conocen, a finales del año 2019 y durante todo el año 2020, la pandemia generada por la infección de COVID-19 irrumpió en la realidad de todos los países del mundo y puso a prueba todos los sistemas de salud del planeta, denostando debilidades, inclusive en aquellos sistemas que se consideraban los mejores del mundo. No se diga en nuestro país, en donde las debilidades y falencias... Fueron tan evidentes que en un punto nuestro país terminó siendo el país con los peores indicadores por muertes en exceso. Esto nos hace pensar cuál es el futuro de nuestro país en relación a la salud, al derecho a la salud de la población y a un sistema que debe garantizarlo. El presidente de la república tiene dos grandes retos en este momento. El primero es corregir los errores que se cometieron en el gobierno anterior en cuanto al abordaje de la pandemia y el segundo es una propuesta de reforma integral a nuestro sistema que permita no solo prevenir estos contingentes, sino que en efecto logre articular el sistema, tanto desde el sector público, la seguridad social y el sector privado, para que todos los ecuatorianos garanticemos desean el lado derecho a la salud. ¿Cuáles son las perspectivas de la legislación en salud en el Ecuador? Recordando que nuestro país expedió una nueva constitución en el año dos mil ocho que tiene mandatos claros sobre cómo abordar este derecho a la salud y el sistema que debe garantizarlo Preceptos que no han sido aterrizados posteriormente en la legislación secundaria. Tenemos dos leyes vigentes, la Ley Orgánica de Salud y la Ley del Sistema Nacional de Salud, la una de 2006 la otra de 2002. Y una cantidad de normas que se han emitido, de leyes que se han emitido durante los últimos 40 años, que lo único que logran es que tengamos una desarticulación de nuestra legislación que a la vez se refleje en una desarticulación plena del sistema. Las propuestas del presidente no son suficientemente claras de cómo abordar estas necesidades, la articulación del sistema, llevar a un modelo de atención primaria de salud, la regulación y control de bienes de uso y consumo humano que evite además la corrupción que existe en nuestros establecimientos de salud privados. Las propuestas de Guillermo Lazo se refieren de manera muy genérica al plan de vacunación, que creemos que es indispensable y urgente, a la inclusión de un sistema de telemedicina en el país, por lo que creemos que debe haber una reforma legal en ese sentido. Luego pues probablemente la propuesta más innovadora es la que tiene que ver con la creación de una especie de zonas francas para empresas de salud, sin embargo no se ha explicado con más detalle si estas empresas van a brindar servicios de salud a la población ecuatoriana, a la población extranjera, si van a, a brindar servicios de salud gratuitamente con prestaciones pagadas desde el estado o si van a ser simplemente eh, entidades privadas que recibirán únicamente a pacientes privados. Tampoco existe una visión clara sobre cómo se pretende mejorar el sistema de administración de los establecimientos de salud, creemos que puede haber en algún momento alguna propuesta en relación a la administración, a la privatización de la administración de los servicios de salud, lo que es legalmente posible, pero bueno, es un problema político complejo. De las otras propuestas de eh, Guillermo Lazo como presidente, no podemos identificar con claridad cuáles serán el futuro de este sistema. Sin embargo, el vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero, es quien tiene la voz cantante, Puesto que el presidente, mediante el decreto ejecutivo número 7, le encargó la coordinación y el fortalecimiento del sistema de salud, el vicepresidente Borrero, en cambio, antes de ser electo como presidente, ha ofrecido la creación de un código orgánico de salud, que no sea opresivo y que más bien permita el fortalecimiento y el desarrollo del sistema, este código necesariamente va a tener que abordar tres grandes temas. La articulación de el, los grandes financiadores y aseguradores del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Salud de IES, la posible creación de un Fondo Nacional de Salud, cómo van a participar los financiadores y aseguradores privados en este sistema, tendrá que eh, desarrollar necesariamente la aplicación de un modelo de atención integral de salud para que se fortalezca el primer nivel de atención, va de la mano con una de las propuestas de Guillermo Lazo de crear más subcentros de salud y eh, deberá crear además el fortalecimiento de las agencias de control, sistemas claros y transparentes de control de bienes de uso y consumo humano. El vicepresidente Borrero también ha dicho que es necesario crear un Consejo Nacional de Salud o fortalecer el que ya existe, consta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud del 2002, con la participación del sector privado y con la participación de gremios y sociedades científicas. También el vicepresidente se ha referido a que debe destipificarse el delito de mala práctica médica lo que desde nuestro punto de vista es un problema político bastante complejo pero también jurídicamente hay que abordar de alguna forma las deficiencias o los daños que puedan generarse por parte de profesionales de salud en los pacientes probablemente no hacerlos de la esfera penal sino de la esfera administrativa pero pues es algo que deberá así proponerse. En todo caso, creemos que el vicepresidente Borrero es quien deberá eh, ser el gran líder que necesita este país para lograr acuerdos, grandes conversaciones y consensos nacionales que nos permitan, por fin, solventar estos problemas de nuestro sistema. En cuanto a la Asamblea Nacional, eh, que es parte de las perspectivas y uno de los otros importantes, ha presentado su agenda y a pesar de que uno de los ejes es la minga por la salud, dentro de los proyectos de ley que se proponen tratar no existe un Código Orgánico de Salud, no existe una Ley Orgánica General de Salud, únicamente existen leyes desarticuladas de salud mental, de desperdicio de desechos, de gestión de la emergencia sanitaria, entre otros. Así que creemos que la Asamblea Nacional tiene una gran tarea pendiente de repensar esta agenda legislativa en sintonía con lo que creemos que hará el vicepresidente Borrero, puesto que él ha ofrecido que este nuevo Código Orgánico de Salud se presentará dentro del primer año de gestión de Guillermo Lazo. Eso es todo lo que tengo que decirles, estimados amigos, pues, y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Tengan un excelente día. Gracias por escuchar Píldoras de Derecho. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook, Twitter y LinkedIn como Estudio Jurídico Ceballos y Novoa en donde subimos continuamente información de valor. Nos vemos en el siguiente episodio.